0: Destacan por sus técnicas o captar momentos históricos, pero también por ser un golpe de realidad, situaciones íntimas o colectivas que provocan a la reflexión. Esto lo generan miles de fotografías que forman parte del concurso WordPress Photo. El resultado de esta convocatoria se puede ver en la Ciudad de México en el Museo Franz Mayer. Ya son 24 años de que este recinto es la sede para este reflector. Además, la exhibición se contempla con actividades que van desde cursos sobre fotoperiodismo hasta fotobordado. Para conocer más detalles de lo que sucederá en el contexto del WordPress Foto este año, platicaremos con Fernanda Marín, coordinadora de la exhibición aquí en México. Además, en los datos etcétera les estaré dejando un par de numeraria para que entendamos un poco la magnitud o el peso que tiene esta exhibición en nuestro país desde hace ya más de 20 años. Y al final también quédense para escuchar la guía en segundos, que ya saben es un adelanto de las actividades que selecciono para ustedes en las distintas guías o distintos formatos de la guía del fin de semana. Les recuerdo mi nombre, yo soy Ariana Bustoslao, también conocida como La Señorita Etcétera, y los invito a quedarse para descubrir más sobre este universo de imágenes que podemos ver en el museo que se ubica en el Centro Histórico. La guía del fin de semana con La Señorita Etcétera. Damos la bienvenida a Fernanda Marín, coordinadora de la exhibición WordPress Photo en el Museo Franz Mayer. Fernanda, para empezar a darle contexto a la gente, ¿nos podrías contar qué vínculo existe entre el Museo Franz Mayer y la WordPress Photo? En especial desde la línea fotográfica, porque pues, la verdad es que para tener 24 años siendo la sede de, esta, de este concurso, seguro debe haber ahí como una relación muy directa de la imagen y la fotografía con el museo.
1: El vínculo que existe entre la fotografía y nuestro museo viene desde nuestro fundador, Franz Mayer, quien fue un hombre de finanzas alemán que se estableció en México en las primeras décadas del siglo XX y que aquí hizo, hizo su vida, su fortuna, eh, sus colecciones, que luego legó al pueblo de México. Además, él era fotógrafo aficionado, él tenía sus propios equipos, sus cámaras y se dedicaba a tomar fotos. Todo eso lo tenemos lo conservamos todavía y por otro lado con la fundación wallpress Photo el, el vínculo se da por ahí por esta afición de Franz Mayer a la fotografía y con ellos tenemos acuerdos que se renuevan constantemente cada determinado número de años pero que aseguran eh, una colaboración constante con ellos y tener eh, la exposición en México año con año
0: ¿Por qué es importante asistir a este tipo de exhibiciones? Ya les comentaba yo en la introducción que, que me parece que es justo asomarnos a lo que está sucediendo en el país, eh, bueno, no, en el mundo en general y no mantenernos ajenos, pero me gustaría saber desde tu posición por qué es importante asistir a este tipo de muestras.
1: Lo más importante de venir a ver una exposición como Wordpress Photo es que es el momento idóneo del año para voltear a nuestro alrededor, para voltear a ver esas regiones del mundo que regularmente sentimos muy alejadas de nosotros. A todas esas personas que habitan esas regiones remotas del mundo, solemos verlas como los otros. Entonces, este es el momento de dar el giro y ver lo que tenemos en, en común, conectar, regresar a nuestro sentido humano, además de que WordPress Photo nos permite formarnos un panorama general de los sucesos históricos, de los acontecimientos y de las soluciones que se han encontrado a los problemas más difíciles que afronta la humanidad, como la crisis medioambiental, las guerras, las migraciones y así formarnos una idea de lo que es el estado en el que está nuestro mundo actual, nuestro presente.
0: Oye, yo sé que llegaron bastantes fotografías y que son bastantes las premiadas, pero podrías platicarnos de un par de ellas así a detalle para al momento de ir a la exposición, pues tener como este contexto más allá de lo que podemos leer en la sala. Platícanos qué te parece de tres fotos premiadas.
1: Este año estamos exhibiendo 120 fotografías, por lo que se vuelve difícil escoger solo tres. Pero hablaré, por ejemplo, de la fotografía del año, que es a la que se le da más peso. Y el premio de este año se lo llevó Evgeny Maloletka, fotógrafo ucraniano que se ha dedicado a registrar lo que está ocurriendo con la invasión rusa de Ucrania. Y el premio se lo llevó por una fotografía donde se ve el cuerpo herido de muerte. La, la mujer fallecería poco después. Es una mujer embarazada que falleció en un bombardeo muy fuerte que se hizo directo a un hospital de maternidad en el puerto de Mariupol, que es esta ciudad estratégica en Ucrania. Esta foto es una evidencia de un crimen de guerra. Se utilizó después para negociar, la salida de ucranianos de esa zona y es una fotografía que fue tomada con mucha valentía por parte del fotógrafo que se puso en mucho riesgo al estar en esa situación en el frente y él está muy comprometido con denunciar ante toda la humanidad lo que está ocurriendo en su país, lo que está atravesando las presentes y futuras generaciones de Ucrania. La siguiente fotografía que quisiera destacar es una imagen que nos regaló Lian Oldwatch periodista sudafricana que está mostrando un fenómeno que ocurre en África subsahariana esta foto en concreto fue tomada en Ghana y es esta situación en la, en la que están las mujeres que muestran síntomas de, de demencia y de Alzheimer eh, y que no son comprendidas es decir, su enfermedad no, no es entendida ni atendida por la sociedad y por las políticas públicas y se concentran estas mujeres en los campamentos de brujas, asociándolas con supersticiones y con brujería, y ahí es donde permanecen el resto de sus días. Esta foto eh, está capturando un momento en el que la mujer que retrata está, tiene la mirada un poco perdida y a su alrededor el mundo está como en movimiento es decir, está, este, existe este contraste entre lo que está ocurriendo en su mente y lo que pasa en su exterior y creo que es una foto muy bella que está haciendo conciencia sobre la salud mental en África y que además se hizo con mucho cuidado porque la fotógrafa eh, ha tenido familiares su abuela tuvo Alzheimer y sabe de primera mano lo que implica tener una enfermedad de este tipo. Ya por último, creo que una foto que es imperdible, en realidad es un conjunto de fotos de Christopher Rogel, que es el mexicano ganador de Wordpress Photo este año por la región de Norte y Centroamérica, ...ganó con un proyecto a largo plazo que se llama Hermoso Veneno... ...y que nos está dejando ver lo que ocurre en Villaguerrero, Estado de México... ...donde la comunidad se dedica sobre todo al cultivo de flores, a la floricultura... ...y se ha normalizado en esta comunidad el uso de fertilizantes y de químicos... ...que son tóxicos para la salud y que desafortunadamente en nuestro país no están regulados... También es por eso que se dio a la tarea de documentar lo que está sucediendo y de hacérnoslo notar a todos los mexicanos. Y la exposición a estas toxinas ha traído como consecuencia que... ...muchas veces los hijos y los nietos de estas familias... ...nazcan con hidrocefalia... ...o con otras enfermedades y malformaciones... Eh, ...lo que ocurre en Villaguerrero es que estos químicos... ...ya están en el aire que respiran... ...porque los hogares de las familias están junto a los invernaderos... ...pero lejos de estar en contra de esta industria de la floricultura... ...y de la venta de flores que mantiene a tantas familias lo que quiere Christopher Rogel es hacer conciencia entre los consumidores de las circunstancias en que se está produciendo hacer conciencia también en las autoridades de la necesidad de regular las toxinas en los fertilizantes y de atender los problemas de salud además de también invitarnos a pensar qué exigimos cuando exigimos flores perfectas
0: Etc. El Museo Franz Mayer ha sido sede de esta muestra internacional desde hace 24 años. La convocatoria logró reunir más de 60.000 fotografías y trabajo de formato abierto realizados por 3.752 fotógrafos de 127 países. Los ganadores del concurso WordPress Photo 2023, incluyendo las menciones honoríficas, son 30 fotógrafos de 23 países. La edición de este año del WordPress Photo está integrada por 120 imágenes agrupadas en ganadores regionales y ganadores globales. Continuamos la charla con Fernanda Marín, coordinadora de la exposición WordPress Photo en el Museo Franz Mayer y directamente en el patio tan hermoso de este recinto. Fernanda, entonces, para seguir con esta exploración de la WordPress foto, ¿qué colecciones hay en el Franz Mayer que destacan respecto a la fotografía?
1: En las colecciones del Museo Franz Mayer tenemos todo el legado que nos dejó él como fotógrafo amateur tenemos fotos de sus viajes por México de su actividad como montañista sus retratos también y por otro lado tenemos fotografías que él compró y coleccionó de artistas como Hugo Bremen quien fue un fotógrafo alemán que estuvo establecido en México y que documentó dejó registro sobre la revolución mexicana y en concreto dos acontecimientos puntuales, la tragedia de Tacubaya y la decena trágica. Eh, estos materiales no se exhiben muy a menudo, es decir, no están en nuestro recorrido permanente por lo delicado que son, a la luz, es decir, por cuestiones de conservación en general, pero el año pasado tuvimos una gran exposición dedicada a Franz Mayer, fotógrafo. ¿Habrá actividades especiales en este
0: contexto? Digo, ya eh, adelantamos, pero que tú nos cuentes algunas. De todas maneras, estaré muy pendiente de las actividades que van en paralelo con la exhibición para recordarles por acá también y no se pierda ninguna, como la clase magistral que, que seguro nos mencionas, Fernanda.
1: Wordpress Photo 2023 estará acompañada de un amplio programa de conferencias empezando con una conferencia magistral por Christopher Rogel Blanquet, el ganador mexicano quien compartirá sus reflexiones sobre la historia detrás de Hermoso Veneno esto se llevará a cabo el 15 de julio de 2023 que es el día del aniversario 37 del museo a las 13 horas en el auditorio además habrá mesas redondas con expertos en fotografía talleres, cursos, visitas especiales fuera del horario regular del museo.
0: El dato, etc. El museo se ubica en Hidalgo 45, en Centro Histórico de la Ciudad de México. La WordPress Foto estará disponible hasta el 8 de octubre en el recinto. El acceso tiene un costo de $85 pesos, pero hay descuento para estudiantes, profesores y personas con credencial DINAPAM. Además, los martes la entrada es gratuita, ese es un gran tip, por si quieren ir el martes. El Franz Mayer hable de martes a domingo, de martes a viernes de 10 de la mañana a las 5 de la tarde y el sábado y domingo de las 11 de la mañana a las 6 de la tarde. Para más detalles pueden visitarlos en redes sociales, los encuentran como Museo Franz Mayer. Todo pegadito, ahí los encuentran en Facebook, Twitter e Instagram. La guía en segundos. A continuación les comparto tres de los eventos que seleccioné para ustedes en la guía del fin de semana, versión web que se publica en El Sol de México y también la edición impresa que se publica los domingos. Verano con sabor a chocolate. Arrancan las vacaciones escolares y los cursos de verano se ponen en primera fila, pero para no estresarse de cachar fechas o hacer la misma actividad todos los días, tenemos una recomendación, asistir a las actividades que organiza el Museo del Chocolate. ¿Qué habrá? Bueno, todos los talleres que se impartirán en este recinto vinculan al cacao con la botánica. Y antes de seguir con la explicación, hay, aquí hay un dato, y es que el Día Internacional del Cacao se celebra el 7 de julio, así que una razón más para escoger este recinto y visitarlo en verano. Y bueno... Les decía, los talleres hay gratuitos y con costo, no tan caros para que igual se animen de pronto eh, según si van acompañados o van muchos o van pocos, pero pues ustedes decidan a cuál quieren participar, si los gratuitos o los que tienen costo. Son de una sesión y solo es necesario asistir al museo en horario, fecha y listo. Ya les dicen, vengo a mi actividad y no hay problema de que si no escribieron antes. Solo muy pendientes de las fechas. Acá les comento un par de actividades de las que habrán en el mucho y las fechas. Por ejemplo, del 3 al 16 de julio estará una actividad que se llama Creando tu ilustración botánica viva, otra de collages de formas naturales y otra de arte con naturaleza. Del 3 de julio al 27 de agosto podrán participar en Chocolate en Metate o Estampa tu cacao en una tote bag, Que La tote bag es básicamente una bolsa de, de tela y pues ahí van a estampar Ustedes su cacao. Del 17 de julio al 6 de agosto se realizará mi primer herbario y naturaleza muerta. Estos son algunos de los talleres que pueden encontrar del 3 de julio al 27 de agosto de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde en el Museo Mucho, también conocido como Mucho Chocolate, que se ubica en Milán 45 en la Colonia Juárez. Para más detalles, les sugiero que revisen en redes sociales cualquier ajuste en la programación. Los encuentran como chocolate mucho, así pegadito, chocolate mucho. Visitando faros y centros culturales. Descubre la ciudad sobre ruedas y participa en un recorrido en bicicleta llamado Visitando Faros y Centros Culturales. Sí, en el nombre viene ya la premisa de lo que trata. Serán actividades que se proponen para recorrer 9 de 12 recintos que forman parte de los faros y centros culturales, precisamente de la Ciudad de México. ¿Qué habrá? Bueno, aquí, eh, además de que van a tener acceso en bici a estos espacios, cada parada contemplará actividades especiales como conciertos o talleres. Este fin corresponde a la segunda ruta, porque este, este tipo de, de, digamos, bici rodadas sucederán durante los sábados de julio, y la segunda es este sábado 8 de julio. Partirá del Faro Mecatlán y terminará en el Faro Tláhuac. Van a visitar tres recintos. ¿Cuándo y dónde? Esto sucederá el 8 de julio de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde. Les repito, arranca del Faro Mecatlán, que se ubica en Bolívar Poniente sin número en San Jerónimo, en milpalta Si quieren saber las siguientes rutas o las rutas que habrá en el mes, pueden visitar Facebook, los encuentran como Faros y Cc. Esta la verdad es que es una buena actividad de esparcimiento para que aprovechen de visitar algunos espacios que tal vez de alguna u otra manera, si no es en bici, no irían tan fácilmente en un solo día. Entonces me parece una opción ideal para andar sobre ruedas. Danza, lenguajes del flamenco. Si en tu tiempo libre buscas algo más rítmico o que tenga o te mantenga en movimiento, la sugerencia es asistir a la función Kelar, lenguajes del sentimiento flamenco. De va? este es el estreno de una pieza, de una función, en la que podrás conectar con la danza flamenca y las emociones más profundas que expresa. Porque sí, esta danza es demasiado energética, ¿no les parece muy? Te remueve demasiados sentimientos, ya sea por el zapateo, los movimientos bruscos del cuerpo, la música, eh, la atmósfera de verdad que te lleva a, a vibrar de manera distinta a cualquier otra expresión dancística. Los organizadores comentan que el público va a poder encararse en la metáfora y la poética de los cuerpos en estado de exaltación que se funden en perfecta armonía. Además, van a poder escuchar en vivo la guitarra que caracteriza a este género. ¿Cuándo y dónde? Esta función será el 9 de julio a las 20 horas en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo en el Centro Cultural del Bosque. Si quieren saber más detalles sobre lo que sucederá en este teatro, pueden visitarlos o pueden consultar detalles en Instagram. Los encuentran como danzaimba. Así damos por concluida la entrega más de la guía del fin de semana. Recuerden que pueden seguir la conversación conmigo o compartirme recomendaciones para venir acá y platicarlas con ustedes o con algún entrevistado a través de mis distintos perfiles. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Facebook, Instagram o Twitter. Gracias a la productora de este espacio Natalia Castañeda y a todo su equipo por hacer que este episodio siempre quede perfecto, sin errores como si yo hablara como los propios ángeles. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este podcast o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast@oem.com.mx. Y antes de cerrar el micrófono, quiero agradecerles muchísimo las felicitaciones que recibí por el episodio 200 y en general pues esta trayectoria que tenemos de la guía del fin de semana haciéndola aquí en la OEM a eh, nuestra casa editorial. Entonces, muchísimas gracias por sus comentarios, sus buenas energías y esperemos que podamos tener 200 más, 400 más episodios y que no se nos acaben nunca las recomendaciones para que ustedes aprovechen su tiempo libre, sus vacaciones, siempre con opciones aquí y demostrando ese etcétera de cosas que hay que hacer siempre en la Ciudad de México y pues en otros estados o países. Ahora sí, después de este breve comentario, les repito mi nombre, yo soy Ariana Bustos Nava, también conocida como la señorita etcétera, y los espero para que le den play el próximo jueves otra vez a la guía del fin de semana. Hasta la próxima.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.